0: Herzlich willkommen zum Social-Media-Marketing-Podcast der Agentur 2017 2020 Heute haben wir wieder Julian dabei. Moin. Und die Themen heute sind... Apple kündigt das App Tracking Transparency Update an und wir erklären euch, was das für uns Werber heißt, warum sie das tun und was sich ab jetzt ändert. Facebook hilft Werbern bei der Vorbereitung auf das iOS Update. Facebook kündigt außerdem eine Reihe von neuen Audio-Tools an, darunter Audioräume und neue Tools zur Erstellung von Soundclips. Snapchats User steigen um 22%. Warum das so ist, haben wir vorhergesagt und wir werden euch sagen, was da genau passiert ist. Pinterest erweitert seine Shopify-Integration, geht weiter in Richtung E-Commerce und Clubhouse sichert sich in der nächsten Finanzierungsrunde eine Menge, Menge, Menge Geld, denn sie wurden ja mit 4 Milliarden Dollar bewertet. Und als letztes Thema heute, Twitter veröffentlicht professionelle Profile. Was das ist, erfahrt ihr im Laufe des Podcasts. Moin Julian, wie war die Woche? <lacht>
1: <lacht> Moin Johannes. Ja, die Woche war gut, die Woche war stressig. Bei uns in der Agentur sehr viel los, ähm, sehr viele neue Projekte, die angestoßen werden, was natürlich ähm, ein positiver Stress ist. Ähm, die Social-Media-Welt war relativ leiser und die wurde jetzt zum Ende der Woche. Da wurde dann auch mal richtig ähm, hochgefahren. Snapchat hat einige Kennzahlen bekannt gegeben, darunter die bereits erwähnte... Ähm, Useranzahl, die enorm gestiegen ist. Ähm, wir haben jetzt final den Termin, dass Apple sagt, in einer Woche geht das los mit dem Update, das Update, auf das alle Marketer seit äh, Monaten mittlerweile ballen. Ähm, und wir haben endlich ähm, das Thema Clubhouse so ein bisschen hinter uns. Also alle Klone wurden abgehandelt. Ähm, da gibt es erstmal keine Neuerung mehr, außer vielleicht so ein bisschen aus der äh, Richtung von Facebook und von Clubhouse selber. Aber an sich mal wieder was Neues. Ähm, sehr, sehr interessante Dinge, die sich hier gerade abspielen und ich freue mich drauf.
0: Erstes Thema für heute. Wir haben ja den Podcast von Werbern für Werber. Wir wollen den Leuten, die im Marketing sind, immer die Information geben, dass sie so ein bisschen mehr wissen als die, die den Podcast nicht hören. Das wichtigste Thema der nächsten Zeit wird das Apple Update. Das App-Tracking-Transparency-Update von Apple. Julian, was ist denn das?
1: Ja, also das app App Tracking Transparency Update, in einfachen Worten iOS 14 Update, das ähm, sorgt dafür, dass ab jetzt die Nutzer von Apps, ähm, wenn sie die App installieren, wir kennen das alle, diesen Opt-in, ja, die App darf meine Kontakte tracken, die darf meinen Standort tracken, die darf äh, mein Frühstück ähm, tracken und auch gucken, was ich sonst so mache. Und jetzt wird, ähm, können Leute eben aktiv sich dagegen entscheiden, dass die App äh, meine persönlichen Daten zu Werbezwecken nutzt. Und das ist eine neue Auflage, die Apple äh, mit, ihrem, mit ihrer Position als, als äh, Besitzer des App-Stores ähm, machen können. Und die natürlich für viele, viele Unternehmen, ähm, ganz besonders für das Unternehmen Facebook, enorm ähm, unvorteilhaft ist. Und gerade für uns Werber, weil jetzt ein neuer User, auch wenn er die App schon hat, kriegt er eine Pop-Up-Benachrichtigung, mit der er fragt, möchtest du deine privaten Daten mit Facebook teilen? Und viele Leute haben da eventuell keine Lust zu. Und ähm, das sorgt dafür, dass wir eine Reihe ähm, von Funktionen von Facebook nicht mehr allzu gut nutzen können. Ähm, das ähm, geht auf das, um das, die On-Page-Conversion, die wir nicht mehr so gut tracken können, das geht um andere Daten, ähm, die auch schwieriger trackbar sein werden. Wichtig ist allerdings, dass man immer im, im Hinterkopf behält, es geht hierbei nur um Apple. Und ähm, das ist häufig, das Thema wird gerade sehr, sehr groß aufgebauscht, viele Leute haben Angst, wir kriegen in jedem Gespräch ähm, gesagt, wie läuft das denn jetzt mit dem Apple-Update, wie können wir überhaupt noch, funktioniert das alles noch so, wie es mal funktioniert hat. Ähm, wichtig ist zu sagen, 76% aller Mobile-User nutzen Android. Ähm, 75, sonst was Prozent aller ähm, Computernutzer nutzen Windows. Ähm, sprich, dieses Apple-Update, das ähm, betrifft ungefähr ein Viertel, ähm, sogar ziemlich genau ein Viertel aller, ähm, Nutzer, die wir ansprechen wollen. Wenn ich jetzt iPhone-Cases verkaufen möchte, dann das ist wahrscheinlich 100% meiner Nutzer ähm, oder andere Apple-Produkte, aber für mich als Werber, der eine, eine breitere Zielgruppe hat, äh, ist dieses Update Sicher ein wichtiges Update, trotzdem kein Update, was meine gesamten Strategien jetzt über den Haufen wirft. Ich habe es eben schon angekündigt, Leute, die Apple-Produkte, Funktionen für Apple, Third-Party-Entwickler und so weiter für Apple, die haben es besonders schwer. Und das ist ganz interessant, weil wir sehen, wie Apple äh, mehr Accessories ähm, verkauft. Wir alle kennen die Zahlen, dass ähm, Airpods, wenn sie ein äh, Unternehmen werden, so ziemlich eins der erfolgreichsten Unternehmen und reichsten Unternehmen der Welt wäre. Und Apple mag das nicht so gerne, wenn Third-Party-Hersteller irgendwelche Produkte, Apps und so weiter für Apple erstellen und damit Geld machen, das mochten sie noch nie. Und gerade für die wird es jetzt besonders schwer, Apple-Nutzer vernünftig zu targeten, was Apple natürlich sehr, sehr in die Hand, in die Hand spielt. Ähm, wir haben außerdem ähm, Funktionen, die in der Re äh, worüber die Menschen reden, gerade Themen wie ähm, Werbeanzeigen im App Store, werbeanzeigen eventuell auch innerhalb von Safari, ähm, vielleicht kommt eine Apple-Suchmaschine, wir wissen es nicht. Aber all solche ähm, Dinge könnten passieren und da hätte Apple natürlich einen riesen Vorteil, wenn sie die einzigen sind, die auf ihre Nutzerdaten zugreifen können. Was ich denen jetzt einfach mal unterstelle, sie höchstwahrscheinlich können. Ähm, ich unterstelle es ihnen, deswegen noch einmal Legal Reasons. Es ist meine persönliche Meinung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eventuell auf die Daten zugreifen können. Ähm, ich möchte
0: bitte nicht verklagt werden, Apple. <lacht> bitte, bitte. Ähm, die. Ist das denn der einzige Grund, weshalb Apple das tut? Der kleine Vorteil? Oder planen die was? Glaub nicht, dass es
1: viel damit zu tun hat, ich glaube nicht der Hauptgrund ist, dass hier etwas geplant wird und sie jetzt alle aus ihrem Ökosystem ausschließen wollen, ich glaube der Hauptgrund ist wirklich einfach positive PR, ähm, Datenschutz ist ein wichtiges Thema für viele, bis es zum Thema Convenience geht, was man ähm, selber selbstreflexiv einfach mal sagen muss, vielen Leuten ist ihr Datenschutz wichtig, bis es dann zu dem Punkt kommt, in dem es sie im Alltag irgendwie einschränkt, ähm, das ist einfach ein super PR-Thema. Facebook ist ein riesen Konkurrent ähm, von Apple, was ähm, den Werbemarkt angeht, was ähm, allgemein Unternehmenskämpfe angeht, ähm, eventuell auch einfach nur Hahnkämpfe. Ähm, nicht unbedingt ein direkter Konkurrent in vielen Dingen, aber... Ähm, dieses gesamte Privacy-Ding, gerade wenn Unternehmen wie Google und Facebook, die die anderen großen Players und Amazon häufig mit dem Privacy-Thema ähm, zu kämpfen haben, macht sich das für Apple natürlich sehr, sehr gut, wenn sie sagen, nee, bei uns ist alles perfekt sicher, wir geben keine Daten raus, wir geben die nicht mal an die Regierung raus, wenn irgendwie ein Terrorverdacht ist. Es ist ein ähm, Spiel mit High-Risk, High-Reward, würde ich sagen, und es ist wenn man sich einfach nur mal die Zahlen anguckt, dann scheint sich das für Apple ganz gut zu nutzen und definitiv nicht zum Schlechten zu wenden. Und darum ist es von denen einfach nur smart, das auch auszuspielen, das Thema.
0: Wie reagiert denn Facebook auf das Update?
1: Ähm, Facebook macht meiner Meinung nach ähm, gute Arbeit in dem Rahmen, der ihnen zur Verfügung steht. Facebook geht voll drauf ein, dass ähm, dieses neue Update schlecht für den kleinen Werber ist, schlecht für... Das kleine Small-Business, Mid-Size-Business, was jetzt mit Corona auf online umgestiegen ist, was jetzt langsam lernt, Kampagnen zu machen, was die, ihren eigenen Nutzer jetzt online anspricht, und geht sehr viel da in die PR-Richtung, und in die, die Marketing-Richtung. Und auf der anderen Seite ist Facebook sehr, sehr unterstützend, was die Nutzer angeht, also vor allem die Werber. Ähm, jedes Mal, wenn ich den Business Manager von einem unserer Kunden, bzw unserem Business Manager öffne, dann kriege ich diesen Werbebanner, der mir sagt, hast du schon deinen iOS 14 Check gemacht? Hast du schon gecheckt, ob deine Domain verifiziert ist? Mach nochmal sicher, dass bei deinen Custom-Events alles steht. Ähm, guck dir nochmal deine Conversion-Tracking-Events an, und so weiter. Und auch sehr, sehr viele Infomaterialien. Einfach ähm, Informationen sammeln. Ähm, es werden regelmäßig Newsletter rausgeschickt an Facebook-Partner mit den aktuellsten Informationen, mit Dingen, wie wir das auch an unsere Kunden weiterleiten können, also Infomaterialien, die leicht verständlich sind für jemanden, der jetzt nicht unbedingt tief in der Werbebranche drin ist. Also meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Support von Facebook-Seite für mich als Advertiser auf Facebook.
0: Ganz spannend finde ich auch den Move von Facebook zu sagen, jeder von uns, der vielleicht ab und an mal den Web Business Manager öffnet, kennt ja das Event Tracking, dass es jetzt wirklich iOS 14 spezifische I äh, Tracking Methoden gibt, auch spannender Move von Facebook, sie unterstützen da, und ähm, wo sie die Zeit in die Unterstützung der Werber stecken, klauen sie weiter Funktionen und von Clubhouse habe ich eben gehört, äh, Julian, was ist da los?
1: Ja, wir sind das ja mittlerweile gewohnt. Das ist keine ähm, neue Information, wenn man hört, dass Facebook irgendwas kopiert. Ähm, in der aktuellen Situation muss man sagen, alle haben Clubhouse kopiert und alle ähm, Beta-Versionen sahen der Clubhouse, ähm, der offiziellen Clubhouse oder der ersten Version von Clubhouse sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, und Facebook geht jetzt einfach noch tiefer in die Audio-Sektion rein. Sie haben ja ihren eigenen, ihr eigenes Speaker-Interface mit dem Facebook-Portal und haben auch schon seit einigen Jahren, das muss man ihnen zuschreiben, viel über das Thema Audio gesprochen. Und jetzt mit dem aktuellen Clubhouse-Hype wird dieses Thema noch verschärft. Wir sehen den Audio-Hype seit Jahren. Podcasts. ich erinnere mich, 2014, 2013, als ich meinen ersten Podcast gehört habe, musste ich den Leuten noch erklären, was ein Podcast ist. Und plötzlich ähm, kommen die Leute an und ähm, äh, irgendwie hört jeder einen Podcast, sei es beim Autofahren, sei es irgendwie bei der Arbeit im Homeoffice. Und Facebook sieht diesen Trend natürlich auch und bietet jetzt weitere Tools an, aber gleich eine ganze Reihe von Tools, ähm, um zum Beispiel eigene Soundclips zu schneiden. Sie haben die Audio Rooms, was im Grunde unser Clubhouse-Klon ist. Und viele Möglichkeiten, die Social Audio Experience zu Facebook, zu Facebook zu bringen, so haben die das formuliert. Ähm, viele Hilfsartikel auch wieder, da sind sie sehr, sehr gut mit Explainern und integrieren eben auch das gesamte Audio-Ding ähm, auf den Facebook-Profilen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass die Facebook-Profile von Musikern ein bisschen mehr in die Richtung von einem Soundcloud-Profil gehen vom Aussehen her das alles spiegelt sich natürlich in den ähm, Zahlen wieder, wenn man sich einmal anguckt, wie der Audiotrend gerade hochgeht. Von daher eine sehr ähm, logische Entscheidung von Facebook, da tiefer reinzugehen und sich auch ein bisschen mehr in die Richtung zu stellen, PR-mäßig, dass sie einfach das Thema Audio pushen wollen und nicht nur, dass sie jetzt sagen, wir haben da einmal ein clubhouse klon gemacht und das ist jetzt unsere Audiostrategie.
0: Wo wir gerade über Clubhouse sprechen. Clubhouse wurde ja in den letzten Wochen von Twitter mit 4 äh, Milliarden Dollar bewertet ähm, und haben damit eine neue Finanzierungsrunde gestartet. Wie lief das ab, was ist da passiert bei Clubhouse?
1: Genau, also im Grunde genommen, Bloomberg Business hat reported, dass Clubhouse jetzt für 4 Millionen von Twitter gekauft wird. Das hat sich dann allerdings dann doch irgendwie falsch rausgestellt, sondern im Grunde genommen waren da wohl Gespräche. Die Gespräche haben aber am Ende dann doch wohl zu nichts geführt. Trotzdem stand diese 4 Milliarden Bewertung jetzt im Raum. Und da hat Klappers ähm, sich nochmal ordentlich Geld eingeholt, um einfach den Kampf gegen die Großen weiterhin bestehen zu dürfen. Sie haben auch sehr transparent gesagt, wo es ihnen fehlt. Es fehlt ihm stark beim Thema Discovery, also wie finde ich einen neuen. Ähm, Influencer, einen neuen Room bei auf Clubhouse, der interessant für mich sein kann. Sie haben ähm, gesagt, dass sie noch an ihrem Algorithmus ähm, schrauben müssen, das sind alles Punkte, wo die Großen, die jetzt einfach nur ihre App kopiert haben, ihnen einiges voraus sind. Und dieses Geld wollen sie jetzt eben nutzen, um aufzuschließen. Also ähm, wir wissen natürlich nicht, ob die Gespräche jetzt mit Twitter gescheitert sind, weil sie gesagt haben, die sind zu teuer oder weil ähm, sie einfach auf, aus einem anderen Grund nicht auf einen Lernier gekommen sind. Fakt ist, dass diese Bewertung ähm, trotzdem legit ist. Ähm, sie sind auf 4 Milliarden bewertet, haben weiteres Geld aufbekommen. In ihrer aktuellen Series C-Runde ähm, ist das, glaube ich, Finanzierungsrunde. Und... Ähm, werden wir sehen, was da auf uns zukommt, also ähm, wenn man sich einmal die, die Statements von denen anguckt, wirken sie sehr selbstreflexiv, die wissen, ähm, wo ihre Fehler sind, wissen, wohin sie das Geld investieren wollen, ähm, es ist ein Auf und Ab, äh, den, die eine Woche denke ich, das wird nichts mit denen, die andere Woche denke ich, oh, die sind aber doch schon ziemlich selbstreflexiv, ähm, ist eine kleine Company, ist eine junge Company und wir müssen einfach mal sehen, ob sie das Zeug haben, ähm, weiter zu wachsen.
0: Besonders spannend finde ich jetzt die Frage, was mit Clubhouse passiert. Wir hören auch in den letzten Wochen, das haben wir immer wieder gesagt, nicht mehr von Clubhouse, was da Tolles passiert oder welche Features sie denn jetzt anbieten, sondern es geht vielmehr um das Wirtschaftliche, wie viel es kostet, wer es kaufen will, wer es kopiert. Die Frage ist wirklich, und da bin ich selber sehr gespannt, wie sich Clubhouse behauptet. Und wirklich zum Medium wird und nicht zum Ding, was irgendwo mit einem Wert von A nach B geschoben wird. Du hast es letzte Woche ganz gut gesagt, Clubhouse ist irgendwie nicht so ganz an Social Media, sondern ein Feature. Ähm, hoffentlich schaffen sie es sich zu behaupten, das macht unseren Markt ein wenig bunter.
1: Ich lehne mich jetzt einmal ganz, ganz weit aus dem Fenster und ich würde von Clubhouse die... Parallele zu Snapchat ziehen. Ähm, Snapchat hat ja im Grunde genommen genauso angefangen. Es ist ein neues Startup gewesen mit einer sehr zentralen Funktion, die sich dann einfach nur als Feature herausgestellt hat. Mittlerweile haben wir Stories auf jeder Plattform, die wir so kennen. Es gibt und, ähm, Softwarelösungen, die bieten mir ein, ein Plugin an, dass ich in meiner eigenen App-Stories anbieten kann. Wir haben Snapchat-Stories, wir haben Instagram-Stories, Facebook-Stories. Ähm, jeder Springt auf das Thema Stories auf und trotzdem sehen wir, wie Snapchat gerade enorm aufgestiegen ist. Und die hatten jahrelang einen Tief, haben kaum Nutzerzuwachs gehabt, weil es eben dieses Thema war: es ist nur ein Feature. Ähm, und dann haben sie irgendwann den Punkt gefunden, wo sie waren: das ist unser USP, das können wir anders. Ähm, hier sind wir mehr ähm, Original und nicht eben, hier haben wir noch den Spirit, den die anderen eventuell nicht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass so etwas mit Clubhouse passieren wird. Wir haben diesen starken Hype gesehen. Ähm, sie haben sehr, sehr erfahrene ähm, äh, Venture Capitalists hinter ihnen stehen. Ähm, das ist meine Prediction. Ähm, ich nehme mich jetzt selber aus dem Fenster, aber ich habe gesehen, dass es mit Snapchat funktioniert hat. Deswegen versuche ich es einfach nochmal. Ist, dass Clubhouse in den nächsten Jahren äh, doch nochmal einen Aufstieg erleben wird, weil sie dann eben diesen... First Mover Advantage haben, sie haben das Feature erfunden und nicht nur adaptiert und ich glaube, ähm, da ist mehr hinter, als ähm, viele Leute häufig sehen.
0: Spannend. Bleiben wir bei Snapchat, denn die haben ja in den letzten Monaten, Jahren erst, wie du gesagt hast, hatten die einen Riesenhype, sind ein bisschen abgeflacht und kommen jetzt unglaublich stark wieder. Sie hatten ja auch diese Aktion, einmal am Tag wird eine Million ausgeschüttet an die Creator. Eine Million pro Tag, das ist schon mal ein Budget, sag ich mal. Und das hat gewirkt. Julian, erzähl uns, was, haben, was bringt es, wenn man eine Million Euro pro Tag an Creator ausgibt?
1: Ja, ich, ähm, die Geschichte ist ganz witzig, weil mit der Geschichte hat unser Podcast angefangen. Ähm, wir haben uns über die Story äh, unterhalten und haben gemerkt, dass das niemand davon erfahren hat. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, warum machen wir nicht einen Podcast, wo wir über solche Themen reden und die Leuten einfach mal erzählen, was so in der Marketingwelt abgeht, weil wir eben mittendrin sind. Und gerade bei Snapchat äh, mit dem ähm, ähm Spotlight-Feature, das haben selbst viele Influencer nicht mitgekriegt, das haben erst recht Agenturen nicht mitgekriegt und da sind einige Influencer, die halt da als erstes mit auf dem ähm, Wagen waren, ähm, sehr, sehr, sehr reich mit geworden. Ähm, das Feature gibt es übrigens immer noch. Ähm, Spotlight ähm, war ja überhaupt... Ähm, die, das Spotlight-Programm, dieses ähm, eine Million Bonus-Programm, war ja um Spotlight zu featuren. Ähm, Snapchats tiktok clone im Grunde genommen. Ähm, der Versuch, Snapchat mehr in eine Plattform und weniger in ein ähm, Peer-to-Peer-Chat ähm, oder ja, im Grunde genommen Chat-Provider ähm, zu bringen. Und wir haben damals gesagt, das könnte der Moment sein, wo. Snapchat enorm wachsen wird. Plötzlich haben sie einen Anreiz geschaffen, für andere ähm, Creator Content zu schaffen ähm, und die App wird hochgehen. Das haben die Investoren auch früh gesehen und äh, es hat sich für sie ausgezahlt. Sie haben jetzt ähm, ihre ähm, Quartalsergebnisse preisgegeben, ähm, haben mittlerweile 280 Millionen um, Daily Active User, das ist eine Steigerung von 22 Prozent, beziehungsweise in, äh, in absoluten Zahlen 51 Millionen mehr tägliche Nutzer. Eine sehr betrachtliche Zahl, wenn man sich ähm, überlegt, dass das nur in einem einzigen Quartal passiert ist. Ähm, Sie haben auch ähm, die Anzahl der, der User, die sich mit Augmented Reality Objektiven täglich beschäftigen, also die AR-Filter haben sie um 40 erhöht zum Vorsatz. Und sie haben auch ihren Gewinn zum Vorjahr äh, ähm, um 66 erhöht. Und zwar haben sie jetzt einen ähm, Gewinn, ein Quartalsgewinn, äh, einen Quartalsumsatz Entschuldigung, von 770 Millionen US-Dollar. Also viele sehr, sehr gute Zahlen, die man definitiv mit der Spotlight-Adaption ähm, verbinden kann. Das ist ein bisschen... Ähm, witzig ist, wenn man überlegt, dass sie so viel gestruggelt haben, weil Facebook sie kopiert hat, jetzt haben sie einfach eine andere App kopiert, aber anscheinend ist das das Game heutzutage und ähm, haben jetzt ähm, alleine im März 125 Millionen ähm, Snapchatter gehabt, die Spotlight benutzt haben. Ähm, wer all die Zahlen nochmal sehen möchte, der kann gerne auf unser Twitter gehen, wir haben da live getweetet, während ähm, die Quartalsberichte ähm, vorgestellt wurden. Ähm, lohnt sich uns zu folgen. Da gibt es die Infos dann immer in, direkt in Echtzeit und nicht erst eine Woche später am Freitag.
0: Wirklich spannend. Ich meine, 66% Umsatzwachstum bei 770 Millionen Umsatz. Also, investieren scheint sich zu lohnen. Äh, die Million hat da definitiv den Kohlen nicht fett gemacht. Wir sind
1: keine Finanzberater. Auch hier bitte wieder nicht verklagen.
0: <lacht> ähm, das nächste Thema, von Snapchat rüber zu Pinterest, ähm, unser zweitletztes Thema für heute, denn Pinterest geht auch in die Richtung E-Commerce, zuletzt war es ja Instagram, die immer weiter in Richtung ähm, E-Commerce gegangen sind, jetzt ist es Pinterest, die mit einer Shopify-Integration auftrumpfen und weitere Werbeoptionen für Shopify-Händler ähm, anbieten. Julian, was ist denn darüber bekannt?
1: Ja, die Nachricht hat mich ein bisschen überrascht, ähm, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob überrascht dass das richtige Wort ist. Ähm, wir haben 2018 schon eine große Social-Media-Tour gehabt mit einigen ähm, Vorträgen und Workshops in ganz Deutschland, haben damals schon darüber berichtet, ähm, dass 70% der, äh, der Pinterest-User ähm, angeben, hier ähm, aktiv auf Produktsuche zu sein. Ähm, Gerade ähm, äh, Frauen im mittleren Alter, Mütter sind hier super aktiv und treffen hier wirklich Kaufentscheidungen. Ähm, es ist, wird als digitaler Einkaufszettel gesehen, die, die Pinwand. Ähm, es werden sich Dinge gepinnt, die man später selber machen möchte, selber kaufen möchte und so weiter. Und mich wundert es, dass Pinterest so lange gebraucht hat, ähm, hier die Partnerschaft mit Shopee zu ähm, beziehungsweise so lange gebraucht hat, überhaupt irgendeine Art und Weise von ähm, Product Placement oder ähm, E-Commerce-Funktion zu bieten. Das Ganze ist jetzt ähm, im Grunde eine große Initiative von Shopify, um Amazon, Amazon anzugreifen. Sie haben diese Partnerschaft bereits mit Facebook eingegangen, Instagram und jetzt ähm, kommt die Partnerschaft mit Pinterest. Aktuell ist es so, dass wir ähm, die Ankündigung vorliegen haben, dass ähm, Pinterest und Shopify in 27 Ländern starten wird. Ähm, sie haben schon... Ähm, ähm, ganz klein angefangen im Mai letzten Jahres, aber jetzt geht es wirklich los. Ähm, wir sind auch dabei mit Deutschland, es ist sehr, sehr, sehr viel Europa und ähm, 1,7 Millionen ähm, Shopify-Händler können jetzt sehr, sehr einfach ihre Produkte auf Pinterest bringen und direkt über Pinterest eben verkaufen. Super, super wichtiges Feature für alle Leute, die ähm, eine Zielgruppe haben, die weiblich ist im mittleren Alter. Ähm, Mütter, Familien, äh, Menschen, ähm, sollte man definitiv reingucken und definitiv nicht verschlafen. Also das ähm, ist nochmal mein Rat hier an alle. Ähm Guckt euch Pinterest an, informiert euch bei Pinterest. Pinterest hat auch super ähm, Informationsseiten für Leute, die gerne mal äh, Kampagnen starten wollen. Sobald ihr erstes Geld ausgibt, werdet ihr sofort eine E-Mail bekommen von einem Pinterest ähm, Customer Success Manager, der euch da an die Hand nimmt. Ähm, aber auch wir nehmen euch gerne an die Hand, wenn ihr da mehr zu dem Thema erfahren wollt.
0: Ja, Pinterest, wirklich ein, mein, meist unterschätzt. Ähm hat keinen großen Impact da haben. Unser letztes Thema für heute ist Twitter, denn Twitter veröffentlicht professionelle Profile. Julian, wofür brauche ich ein professionelles Profil? Was ist das?
1: Ja, ähm, Twitter hat eigentlich, das ist eine relativ kleine Änderung, aber trotzdem eine interessante Änderung. Und zwar haben sie jetzt einen neuen Test gelauncht mit ähm, professionellen Profilen. Das sind im Grunde genommen Profile für Businesses, Nonprofits, Publishers und auch Creators, wie sie es selber nennen. Und ähm, es ermöglicht dir bei Twitter noch ein paar mehr Informationen über dein Unternehmen ähm, zu zeigen. Du kannst zum Beispiel ähm, Informationen zu deiner Location geben. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Google My Business. Ähm, so sieht es auch ein bisschen aus wie Google My Business auf Mobile. Das wurde jetzt erstmal nur angekündigt, es wird... Ähm, mit einem kleinen ähm, Pool an Unternehmen gestartet in den USA und mehr und mehr Accounts werden langsam innerhalb der nächsten Monate die Möglichkeit haben, sich als professionelles Profil zu registrieren. Ähm, ist super, gerade für Brands, die gut darin sind, Twitter zu nutzen. Wir haben in einigen ähm, früheren Folgen schon darüber gesprochen, wie einige Unternehmen einfach verstanden haben, wie Twitter funktioniert. Und ähm, für diese Unternehmen ist es toll, wenn man sich die Kommentare unter, den, ähm, unter der Veröffentlichung von Twitter auch einmal anschaut, anschaut, sieht man, wie begeistert sehr, sehr viele auch Small Business Owners ähm, von der neuen Funktionalität sind, weil sie einfach hier die Möglichkeit haben, Twitter nochmal anderweitig zu nutzen. Twitter ist für Unternehmen in Deutschland aktuell noch eher weniger interessant. Das ist immer noch ein eher ein amerikanisches Ding, ist nie so wirklich hier angekommen. Ähm, weiß ich gar nicht warum, schade eigentlich, weil es ist eine schöne Plattform, ähm, aber hier wird sie dann in erster Linie von Politikern und Journalisten benutzt und nicht unbedingt von dem Otto Normalverbraucher, wie es in den USA der Fall ist. Trotzdem tolle Neuerung und tolle Möglichkeit für Unternehmen, die eventuell in den USA tätig sind oder die ein vernünftiges Twitter-Following haben, da ihr Profil nochmal, sobald sie es dürfen, ähm, aufzubessern und ähm, noch mehr Informationen über Business zu präsentieren.
0: Wir bleiben also gespannt. Die Woche doch wesentlich voll ge äh, voller geworden als gedacht am Ende. Ähm, Apple, das Update der Woche. Wir bleiben gespannt, was sich wirklich ändert. Wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen habt zu eurem Business Manager, wenn ihr irgendwie sagt, äh, wie soll ich das einschätzen bei mir, äh, lasst es uns wissen. Wir, wir sprechen gerne mit euch darüber, gucken mal rüber, helfen gerne. Alles ähm, Alles cool. Ich denke, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, Julian.
1: Danke dir, Johannes, dass du wieder Zeit hast. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis
0: dann. Bis nächste Woche. Ciao.